0: Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de endurance. Natação, ciclismo, corrida e triathlon. Apresentação Professor Sandro Rodrigues. Chega mais e fica à vontade. Tá no ar o Resistência Podcast. Salve, salve amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio, os episódios finais né, da, da segunda temporada do programa, o segundo ano do programa, e, e cada vez o, o programa crescendo, assim como o nível dos convidados, né? Então, assim, não sei se é o último do ano ou o penúltimo, mas eu já me sinto honrado em trazer um cara que, que eu admiro há muito tempo, e, e, e eu usava sempre a muleta, né, meu irmão, que, que a pandemia me aproximou, a pandemia já meio que passou, não passou, mas continua me aproximando de pessoas que eu admiro. Então, é um grande prazer trazer aqui para falar com vocês, provavelmente nesse último, penúltimo episódio de 2022, um cara que eu admiro tanto como atleta, como como profissional da área, como treinador. E tenho certeza que a partir de hoje nossos laços pessoais também vão vão se estreitar, porque aquelas pessoas que, mesmo olho no olho, você sente vontade de estar perto. Seja bem-vindo, Rodrigo Lobo, meu amigo, um grande prazer ter você aqui.
1: Caramba, hein? Pô, agora a resposta ficou grande para o meu lado aqui. Ô, Sandrão, obrigado pelo convite, galera que tá ouvindo aí também, saiba que tem uma admiração mútua, né? Sem nem que falar, Sandrão, a gente realmente, nesse período aí de dois anos que a gente passou, a gente se conectou de alguma forma profissionalmente, né, com projetos em paralelo, um comum, é, em comum, e, e, e também tornei um grande vereador aí do seu trabalho, você leva muito, muito, muito a sério tudo que você fala, e você faz o que você fala, está mais importante. Então, tudo quando isso está muito conectado, a gente acaba se conectando também. Então, então vamos lá. Eu espero que a galera curta esse nosso papo. É um tema bem específico, né? a gente vai falar um pouco sobre o tema que você vai apresentar aí. e Mas mas é um, apesar de ser específico, ele é muito abrangente, que fala sobre treinamento de uma forma geral, sobre relação né, de, de treinador-atleta ou treinador-cliente, né, que a gente tem que levar isso muito a sério, como a gente vai falar também. Então vamos lá, vamos lá, o papo vai ser bom demais.
0: É isso, Rodriguinho, eu quero falar menos para deixar você falar bastante, que eu quero me apropriar de tudo o que você tem para dizer. né? Como o Rodrigo falou, o nosso tema aqui, ele não falou, mas ele deixou a bola pingando, a ideia de é trazer um cara, com esse cara eu podia falar tanta coisa em comum que eu tenho com você, vontade de conversar, mas vai abrir mão para o café, para uma cerveja, para outro podcast, para o que for. Mas hoje vamos falar especificamente de planilhas online, treinamentos à distância, se isso funciona, se isso é empecilho, é a solução dos seus problemas, se é, se é perigoso ou não. E um cara que uma das maiores assessorias do, do país também, além de um grande atleta, fica legal falar sobre isso. E aí, Rodrigo, tem um podcast do Michel, tantos podcasts que você já participou, é, para te conhecer como atleta ou como seu histórico é, é, eu indico que as pessoas escutem dos nossos colegas, mas não dá de pelo menos em um, dois minutinhos faça uma breve apresentação sua de como você conheceu a modalidade, o que você tem em vista da assessoria também, para depois a gente introduzir a planilha à distância ou treinamento online, pode ser?
1: Claro você permite ser mais objetivo talvez em um minuto, Matar porque senão a gente vai falar para caramba do histórico aí, de todo, todo o currículo e enfim, alguns já me conhecem, outros ainda não, mas é né, o Rodrigo Lobo, sou treinador aí desde 2008 para 2009, oficialmente como Lobo Assessoria, então há 14 anos praticamente como treinador na Lobo, né, de não só treinador, gestão da Lobo, mas também eu tenho aí formado desde 2005, então embrionariamente tem aí, joga para trás mais uns 5 anos trabalhando na área, então já quase 20 anos apaixonado pelo espaço e atleta um pouco mais tempo que isso, desde 99 para 2000, né, natação de piscina um pouco antes, mas claro, com 108 é metro poucos quilos, não, não dava para tirar muita coisa, por isso que acabei descobrindo também a corrida de rua, justamente quando você correr para emagrecer, aí começa a gostar, ver que leva jeito, ver que não faz muito bem, começa né, a você nadava também, aí junto os dois faz, dá mais ou menos isso que é o triatleta, né. Junta tudo e tenta ver o que dá, pega um pouquinho do melhor de cada. E, e é isso. Então, eu realmente respiro o aí desde 2000 em 2002. A corrida é um pouco antes disso. E não tenho nenhuma pretensão em parar, seja de, de correr, quanto de ajudar pessoas. A gente não é treinador, a gente ajuda pessoas. A gente não monta planilha, a gente ajuda realizações, a cuidar de pessoas. É isso que a gente vai vai avançar um pouco do tema também.
0: Boa, Rodriguinho. Obrigado. E você que está nos escutando, se você quer um outro episódio com o Rodrigo, em cima desse que ele introduziu, manda mensagem aí embaixo pra gente, coloca no Instagram, que daí eu caço o homem de novo. Rodrigo, sendo direto e reto, né? talvez a pandemia tenha exacerbado, o mercado tenha crescido também, graças à pandemia, mas existe uma dicotonia ali, né? porque tem gente que fala assim, poxa, planilha online, será que o cara me ajudar de tão longe? Funciona, pô, mas é uma coisa específica que eu tenho que ver o um cara trabalhando, é você está nesse ramo há muito tempo com o treinamento à distância, você teve que se adaptar pela modernização também, o que, que você dá de primeira mão sobre esse assunto aí, de, de, de o que você perde, o que você ganha de ficar distante do seu aluno, do seu atleta? Bom, é, já que a gente olha, né, foca,
1: olha, tem, não tem como não olhar para os resultados. Né? Então, quando a gente olha para os resultados, a gente vê que, Grande né, grande parte, não vou dizer todos nem a maioria, mas grande parte dos atletas que tem os melhores resultados em termos de performance de tempo em prova, quanto de regularidade e, e, e tempo de casa também, treinando né, de forma regular e conectada com, com a vida de forma geral então monitorados remotamente, que a gente classifica, né, o um treinamento à remota, um treinamento à distância, eu nem digo muito distância, porque esse termo distância é meio relativo, né? hoje até os presenciais, eles podem ser considerados distância e eles ficam mais, mais distantes que a gente, mas o monitoramento ali exclusivamente remoto, né, e, e então, olhando para os números, tem que falar que funciona, tem como falar que não funciona, a questão é que funciona para alguns e pode não funcionar para outros. Isso a gente tem que entender como treinador, como gestor, como empresário. E só, né, a gente tem que entender, conhecer o nosso público, conhecer o perfil dos nossos clientes, quem nos procura. Então, a gente faz sempre uma anamnese muito rígida aqui dentro, quando, né, por mais que a gente vendo o plano online, plano remoto, né a gente faz uma, uma, uma anamnese bem... Robusta, bem ampla, e tem sempre também um cribo, com uma pessoa interna aqui também, né, com o nosso braço de gerir, que coordena esse, esse direcionamento para o treinador apropriado e também olha alguns detalhes, algum algumas alguns pontos bem específicos dessa anamnese. É, e às vezes a gente não consegue detectar, que talvez aquele cliente nos procurou, né, a gente do cliente aqui, e que, de repente, para ele não funciona o monitoramento remoto. Então, a pessoa, talvez, tem uma uma necessidade da proximidade da pessoa levar mesmo, de encostar, de ensinar, porque o processo de aprendizado, né, o processo de assimilação, ele se dá por várias várias características. né? Tem gente que assimila mais visualmente, tem gente que que assimila mais verbalmente, mais no contato, no feeling, na proximidade, então, não só né, o desenvolvimento não só motor, mas o desenvolvimento de outras capacidades, eles são diferentes de uma pessoa para outra. E também, claro, os perfis de comportamento. Em tem, atleta, são, né, tem um, um, uma, não vou chamar de carência afetiva, que acho que seria injusto falar isso. Né, a gente não pode generalizar, né, mas uma necessidade né, de, de contato. Eu não gosto tanto da tecnologia, de se comunicar, de falar né, no WhatsApp, e, e, por e-mail, por telefone, ou videoconferência, né, e sente essa necessidade. E não só isso, né, só que, também com esse perfil, às vezes, ele precisa de, né, de um grupo 100% ali, né, de fazer parte mesmo do grupo físico, não no grupo virtual, do nosso conectada simplesmente numa mesma unidade de DNA, né, de filosofia, de trabalho, de, de ou mesmo admiração pela liderança, que né, seja do treinador ou do time que, que coordena, que comanda ele, então é necessidade de acordar e ir lá para o ponto de treino e ter os amigos presencialmente correndo junto, com a mesma camisa, ou receber água, né, e, porra, a gente recebe muito feedback, ah, não, eu, meu treino de sábado, meu longão, ó, pô, o cara tem ótimos resultados, treina com a gente já ok, tentou, mas, cara, o cara quer o um ponto de hidratação do, do treinador, da assessoria do bairro dele, não tem problema. Eu aprendi, a gente aprendeu a aceitar isso, a entender, a gente não aceitava antes, mas aprendeu a aceitar justamente pela diferença de comportamento, de perfil dos clientes. Cada um é cada um. Então, é. Eu tentei resumir, mas eu vou resumir de novo, resumo do resumo, é, funciona assim, mas depende. Então, resumindo, né? funciona, mas depende.
0: Eu acho que você tocou num ponto importante, no ponto chave, né, Rodrigo? Acho que o lance vai no frigir dos ovos, cai pro comportamental mesmo, né? Porque quando o cara quer, né? Quando o cara quer, ele, a gente tem alunos que, que no, no, no presencial e no, no online funcionam, esse cara performa lá em cima, entrega. E o contrário também é válido, né, Rodrigo? Quando o cara não quer, velho, ele veio para acompanhar a esposa que treina, que estava com ciúme, aí esse também, cara, pode ir para o pro, pro presencial, para o tete-a-tete, para o Cefaz. talvez uma prova disso é assim, que os alunos reclamam, pô, mas eu estou de longe, eu não tenho, e os caras que estão perto, que podiam vir no presencial, podiam estar tá muito mais lotados aqui nos meus, não sei se nos seus também, né? do que as pessoas vêm, não é isso?
1: tudo isso está no comportamento no perfil. Mesmo que a pessoa pessoas se matriculando aqui, do lado do, do nosso ponto de treino, por exemplo, do lado do parque de Ibirapuera, por exemplo, é, ou do lado do próprio escritório, que nunca vieram aqui. hoje Ontem a gente recebeu um atleta de São Luís, do Maranhão, cara, e veio aqui, cara, e veio aqui, ele estava visitando e é, passando por São Paulo fez questão de vir aqui. É, olha que legal, e um atleta que mora do lado do no bairro, no nosso ok, enfim, mas não é que é o certo e o errado, é perfil de comportamento. E, e, então, então, a gente entendendo isso, consegue né, planejar, é, aprender a cuidar de forma diferente. Né? Então, antes a gente não se preocupava em gerar comunicação para quem estava local, para quem era local, né? para os, os atletas que a gente chama de presenciais porque a gente tinha contato ali, pô, tem coisa mais importante ali, do que passar um recado, no, no, né? só que hoje em dia é tudo virtual, o cara, como você mesmo disse, o atleta, ele, ele mora do lado do parque, do lado do ponto de treino, dos pontos de treino, mas ele vai uma vez no mês, por exemplo, porque ele, para ele não é tão importante, tem atleta que já treina, sei lá, seis, oito, dez anos com a gente, e mora perto, mas nunca foi no ponto, então a gente entende que não é que é, 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 é um traço geral, realmente, de comportamento, né, de, de perfil, de interesse, de expectativa, e não necessariamente, né, porque o cara está do lado, ele vai treinar, então, o cara se matricula do lado, mas cara, o cara funciona bem no contato, adora as redes, adora conversar pelo WhatsApp, então, ele não gosta de conversar, né, não gosta de, talvez, se relacionar com outras pessoas, presencialmente, é né, que dizer que, após esses dois anos a gente deflagrou isso né e acentuou isso a questão da, do relacionamento da comunicação entre as pessoas né é e é uma oportunidade interessante para nós também como você disse não não é um problema né é uma é uma grande oportunidade de negócio pensando na parte empresarial né pô né o escala imagina tem um universo ali de lá milhares eu vou para o universo de milhões né eu, eu exponencio essa, esse número com essa oportunidade de poder no meu país. Né? O reconhecimento, a, a, a sensação de, de, de realização, né? de poder ajudar, de ajudar talvez, centenas ou milhares, poucos milhares, pô, eu posso ajudar, dependendo do formato do modelo de negócio que eu fiz, eu posso ajudar o Brasil, o mundo todo. Já, né? Hoje, é conectar, hoje com o Brasil, o mundo todo. Tem coisa mais gostosa do que poder ajudar mais pessoas. Então, eu vejo muito dessa forma. E, mas a gente vira é a na realidade. A gente fica é indignado. A gente vai para o pão de treino, em Ibirapuera, com 150% e poucas pessoas que pedem de frequentar o treino, e vão 10, 15, 10%, oh, caramba, esses 90%, o que a gente está fazendo de errado? De errado, esses outros 90% não estão vindo para o ponto. A gente está errando ou... É o próprio atleta que não tem interesse. A nossa tendência é jogar a culpa para o atleta, para o cliente. Né? Pô, o cara não, não aproveita a oportunidade. Blá, blá, blá. Tem gente é uma pessoa né, Fortaleza, que daria de tudo para estar com a gente. E não, não não mais. É, mudou completamente. né, Até mesmo quando eu fui para... Eu tenho viajado, né, aí espero que as pessoas é, ao redor do Brasil né? quando a gente vai para as provas né, queiram fazer questão de não perder aquela presença e as pessoas já não querem mais elas não se preocupam tanto com isso, falam caramba, eu fui para Sorocaba né, que é uma... a gente tem muito atleta ali também é, porra, a gente acha que por eu Bom, nem precisei fazer nenhuma sala galera, estou indo para Sorocaba tal, tal, tal. vai estar todo mundo lá quando eu cheguei lá por menos da metade da turma de lá porque talvez eles, justamente por esse perfil, né? não porque eles estão de longe e não aproveitam, não, eles aproveitam outras questões, né, que é a qualidade dele, eles têm outra característica, né? de aproveitar né? o contato com o treinador na semana, mesmo que ele nasce lá, feliz, a, né? a característica do, das famílias mesmo, né? e talvez eles encontrem nessa presença física igual né? e chocado. Para Fortaleza mesmo, não encontrei todos os atletas lá. Alguns não foram nos nossos, nossos encontros. Eu falo, meu Deus do céu, como está mudado? Antigamente, não. Né? Antigamente, quando a gente falava, fazia até fila para a gente tirar foto, E realmente mudou bastante. Então, essa nova configuração. É uma realidade já antiga, mas ela tem se tornado cada vez mais evidente. E hoje, olha que interessante, pensando em números, a gente foi sempre acompanhando. Tem uma, uma gra- um gráfico de evolução de atleta presencial versus distância, né? E a gente chegou num ponto que a distância passou, ali em 2017, se eu não me engano, 17 para 18, e ele passou em números de atletas presenciais. A gente tinha 100% dos atletas presenciais, quando a mão começou em 2008, era 2008 para 2009, e hoje, em 2017, ele quase. É, oito anos depois, a gente virou essa curva e hoje a gente 60%, 60 por 60% dos atletas remotamente sendo comandados em relação aos atletas presenciais, né? Então, é um número interessante e a gente viu uma realmente uma virada dessa curva aí perto de 2017 e de 2018.
0: Uma, muito bom, Rodrigo. Eu também vejo é bom que eu, acalanta meu coração saber que... Que não é, não, não, é, não é só aqui, né? Mas aí eu tava pensando é, em dois pontos antagônicos, antes de falar do, 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 do à distância, até no presencial tem esse agonismo, né? Então, antagonismo. Porque, assim, o cara tá presencial, pode ter a parte positiva que eu pensei assim, que é, poxa, você que é apaixonado pela corrida, a parte técnica como eu, né? Então, assim. Nada como você ver o seu aluno ali correndo, né? independente de olhar as métricas técnicas que o Garmin tanto oferece, oscilação vertical, proporção vertical, tempo de contato em milissegundos. Poxa, mas é um baita diferencial você olhar. Mas, por outro lado, quantas gente que, que, que o cara vai fazer o treino de, de anaeróbia, o treino de intervalo ali, e o cara não vira uma competição e foge totalmente da... Da quantificação de treino que a gente o próprio presencial, sei fala, pô, acabou com o seu treino. Tem esses dois lados. Você acha que isso também pode acontecer, Rodrigo? É, não
1: tem nem o que falar, né? Esse contato, é, né, talvez não para correções técnicas, mas é filho. Quando o é um bom treinador ele tem filho, tem né, sensibilidade, às vezes né, correr uma vez com o um atleta do lado, o correndo, isso já já traz vários insights, né, e a gente já resolve muitos problemas, desde, às vezes, um acessório, equipamento que talvez não esteja apropriado, até, sei lá, realmente uma carga técnica, para saber se ele vai ter mais dificuldade de evoluir em relação ao volume que a gente vai subir, ele vai, vai ter mais risco de lesão, né, mas mas é, hoje a gente percebe que, remotamente, a gente faz mais, consegue ter muita conexão também com os atletas quando eles eles estão engajados. Você consegue fazer essa, não esperar deles, a gente não pode esperar que venham a partir deles, né? E mostrar confiança e ter uma liderança bem positiva, né? Uma liderança de que ele sinta seguro, que ele sinta acolhido, que ele faça ele questão de falar com você, porque você está ali do lado dele. É, é reforçado, é o dia também ele mandar uma mensagem para responder, como você responder especialmente, numa linguagem, não tão agressivo, né, então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a comunicação hoje, ela é fundamental nesse processo. E eu vou dizer que, hoje em dia, a gente consegue muitos insights positivos, com, também com o contato remoto, né, mas, a gente tem que falar, né, a gente tem a oportunidade daquele atleta, porque é todo ponto de um treino e, né, que está conectado com você de verdade, com certeza hein, tem benefícios mais precisos, mas são raros, né, como a gente falou, esses atletas que, mesmo presencialmente, eles não perdem o um treino, estão muito conectados com você, confiam também em você. É... Isso isso hoje em dia está vez muito, né, muito raro. né Quando as atletas eram praticamente 100% presenciais, você via isso. Né? Todos os pontos de treino sempre cheio e tal. A necessidade de estar lá, né? não tinha planilha online, era todo mundo fazer o mesmo treino, vamos dizer assim. É, então, um tempo diferente. Né? E hoje em dia a concorrência está absurdamente alta. Então... É... É, hoje em dia, com essa concorrência alta, né é claro porque o público tem uma demanda muito grande para isso. A concorrência está aumentando, mas, ao mesmo tempo, tem uma demanda muito grande. Tem uma uma, né, uma oportunidade de, esse, de de novos clientes que estão espalhados e perdidos por aí. Então, é dessa forma que eu penso esse nosso novo cenário. né aí vamos dizer que, de cinco anos para cá, desde 2017, que eu não comentei, né? que curiosamente também, numericamente para logo, a gente teve essa, essa mudança, essa inversão, gente né, tem que aprender a lidar com isso, né? aprender a comunicar de forma diferente, aprender a fazer uma leitura, ter feeling também, né, ter sensibilidade, então, por isso que o treinador ele não só pode se apegar aos números, porque às vezes os números do atleta, né, que está monitorado dessa forma, de forma online remota, vem números errados, né, de uma captação errada de dados, de uma falta de um dispositivo que foi importante, então assim, a gente valoriza muito,
0: muito, muito realmente a comunicação, ótimo o respeitamento
1: Maravilha. com esse com esse cliente,
0: ótimo, ótimo e na verdade também acho que a gente vive isso, né, porque assim na verdade não é no treinamento, no triatlo, na educação física Eu acho que é na vida, né, cara, essa mudança, porque nós estamos, acho que eu vou colocar o o plural aí, porque nós com filhos pequenos, nós vivemos essa essa, essa aflição também, que será que meu filho está muito na internet? Então todo mundo que vê meu filho nadando, pedalando comigo, acha que em casa é mil maravilhas, que ele joga bola anda de carrinho de rolemã, né? E não é assim, é um desafio todo dia, porque toda hora você se cobra, fala, poxa, ele quer... Dar o, o, o celular ele fica pedindo e você não quer dar e a linha tênue ali porque você vai tirar ele do mundo real né porque uma criança que não mexe no celular é, t- é tão ruim quanto uma que não sai do celular né Rodrigo então assim esse âmbito transcende o esporte o triatlon, as planilhas né é, eu tenho essa preocupação e assim a cada dia eu tenho uma cada semana uma conversa séria com a minha esposa aqui será que a gente está fazendo certo será que está demais será que está de menos isso passa com você perguntando o pai agora também
1: Vai me meu coração aqui? Ó. <risos> ai, ai não, Acho que são, às vezes, os medos, né? Medos, e a partir do momento que... Se, né, quando você cuida, independente, né? Claro que nada se compara com a paternidade, a maternidade, mas quando você cuida, né, seja do filho, seja da sua família, você tem que, né, de alguma forma, educar, né? A gente... É o termo, né? Educação nossa nosso, a gente não é educador físico. Conceitualmente, né? então, a gente é profissional de educação física, mas não tem nem que falar. Né? A gente não deixa de ser um educador e, por meio do movimento, para que não dá para vincular o movimento. Né? A gente conecta ali. Através do movimento, a gente né, deixa muitos negados, né? e, e Claro que putz, dá vontade de chorar, às vezes, quando você... Quando você, Eu moro num condomínio grande, por exemplo. Um né? condomínio grande, mas 70 e poucas famílias, um monte de crianças. E a criança toda realmente. Né? Imagina, tem e poucas famílias, tem quatro quadros. E, em vários momentos as quadras ficam vazias, por exemplo. Né? Tem uma piscina e a galera a molecada não entra na pra nadar, para fazer uma atividade física, é, poxa, tem tanta oportunidade, né, e fica ali os grupinhos ali, na, cada um no celular, um azarando o outro ali, eu falo, meu Deus, então, né? eu vou dizer que a gente tá passando realmente por uma geração bem complexa, e fico pensando aqui, né, pensando lá na frente, é, imagina, nós temos três anos, né? vamos pensar numa geração aí de ali, né, 10 anos de idade, e daqui a talvez 20, 20 anos eles se tornem nossos clientes. Né? É, imagina, se a gente olha lá para frente, são clientes completamente diferentes que a gente vai receber. Clientes com diferentes né, Hoje a gente está falando, talvez eles nem precisem mais ter de treino, porque são clientes que estão ligados à tela. Se a gente não tiver um aplicativo, por exemplo, que vá conversar 100% com eles e e gamificar o negócio, trazer para uma linguagem mais moderna, e jogar para o meta Olha só que loucura. A gente fala isso aí, daqui a, eu digo que daqui a 5, 10 anos, quem não se movimentar nessa área, né, principalmente, remotamente, aí, não vai conseguir atender. A gente ainda tem uma, um resquício né, do, do, do contato. A gente mesmo apanha para caramba aqui, quando a gente vai comunicar, tem que lembrar que tem que olhar para todo mundo, não só para quem está perto. A gente monta a calendário de prova, por exemplo, a gente tem que montar a de prova dentro para o Brasil. que seja trazer o Brasil para cá. Né? E... e mesmo assim comunicar com o mundo, né? Globalmente. A gente tem atletas aqui que vêm de são brasileiros, a maioria é brasileira que mora fora do país, e o kit de entrada que a gente vê não vai chegar para ele. Ou vai chegar, mas chegar mais caro. E a gente não pode só felicitar, galera, a tem kit de entrada porque é, o cara que mora fora do país, ele talvez não sua benefício, né? Então, até a nossa comunicação ela tem que ser muito, muito, muito cautelosa em relação a isso, nem né? atender o global. Mas, mas eu, eu, eu diverti um pouquinho, eu vou viajando, eu fui avançando, mas a pergunta central é essa, não entendi. É, é sobre a, a pergunta central que você fez isso, de educação, de como a gente vê ali. Da né? criançada,
0: né? Dos nossos já filhos, já...
1: locados. É, já lá. Exato. E a gente tem que a maior inspiração deles. Então, olha só como a gente é importante, tão importante que a gente impacta diretamente, pode impactar diretamente no futuro deles. Isso não de casa e é justamente para os clientes, né? São... É a geração aí de 30 anos mais, infelizmente não tem praticamente nenhum cliente, e atleta com menos de 30 anos, under 30, abaixo de 30, ah, caraca. É, é, então vamos, 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 realmente, né, cuidar desses nossos clientes que são pais, ou futuros pais, para é que a gente, a gente traga isso, né, para futuros clientes lá na frente, que serão os filhos desses pais. Bom, a gente vai longe daria para abrir outra, outra Outra frente de conversa sobre isso.
0: Exatamente, de repente, quase você me fez viajar para o meu, meu mestrado, doutorado, que foi na área da psicologia da saúde da criança e do adolescente também, né? Então, é, e resumindo o meu mestrado, lá, assim, é, pirulito para criança é, é ruim? Depende, né? É, criança que não chupa pirulito também é ruim, né? E a criança que troca a refeição por pirulito é ruim, então acho que. Tudo na dose certa, mas enfim, é, isso tá, você trouxe um gancho bom, Rodrigo, porque até eu que sou muito humanizado, eu sou, tenho esse lado aflorado, ainda bem que eu já estava te abraçando aqui, minha esposa falou: você não conhece, já tá Eu sou muito tátil, assim, tenho esse lado humano bem desenvolvido, mas assim, para mim nada substitui A parte mais importante do treinamento é o treino. Porém, eu tive que dar o braço a CD, sabe? Porque assim, com, falando de treinamento à distância, de, de planilhas online, A tecnologia ajuda demais, né, Rodrigo? A ponto de, antes eu nem, para não parecer que eu estou vendendo um produto enganoso para o cara, de repente o cara quer treinar de longe comigo, antes eu não falava nada. E o cara não tem nada, aí também não é jogar limpo com o cara. Você pensa assim também, Rodrigo?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E e eu vou dizer que... esse é realmente é o maior problema nosso, né, quando é saber o que tem de disponibilidade de ferramenta e, às vezes, é eles bons atados, porque a gente precisa de mínimo, a gente aprendeu muito cliente por isso, né, que, sei lá, em poucas semanas, três, quatro semanas, você se adaptou a esse formato, porque tem muita dificuldade com, com a tecnologia, né, se sintomismo o né, que é o aplicativo que a gente usa, é, e, e não dá para trabalhar, mas a gente tem que olhar para frente. Então, tem que olhar para frente. O que, que não está dando certo? Então, vamos ter um time, talvez, de, de, de pós-venda mesmo, para olhar, para ver qual está sendo o problema, tentar de alguma forma ajudar. E ver o que, que tem, né? o que, que não está dando certo, o que está faltando de, rede, de dispositivo, de ferramenta para que essa pessoa aproveite o que a gente oferece elas vão é um tipo se sentir estrada também, né, e como consumidora também, lesada por ter contratado algo que não consegue, de repente, destruir, né, e tem pessoas que talvez não entendam isso, né, que esperem de mão beijada que você pô, entregue um treino de alguma forma, se quiser, eu não vou vendendo tudo na plataforma X, ela não receber ainda no, por fax, né, o um, um, um treino como era enviado antigamente, e tentar de alguma forma olhar lá para frente, né? Isso porque, poxa, está tendo um problema muito sério com essa ferramenta. Ninguém sabe usar, então talvez o problema esteja com a gente. Vamos pensar em plano B, né? Lá na frente, vamos pensar em desenvolver uma própria, tentar resolver o problema. Então, é, não dá para simplesmente ignorar, mas ao mesmo tempo realmente precisa ser transparente e ajudar de alguma forma, né? Também um time de pós-venda preparado para para cuidar também e ver se que a gente ofereceu está sendo aproveitado. né?
0: Ótimo, Rodrigo. Talvez falando da plataforma, assim, agora das ferramentas, vamos imaginar, assim, eu gosto de trazer alguma coisa às vezes para o pessoal que não é da, da área, que é ouvinte mesmo e não é da educação física ou não está é, preocupado da parte de gestão, assim, mas para o usuário. Vamos, vamos Faz de conta que eu sou um aluno te chamando de fora do Brasil né, para treinar com a Lobo. O que, que você diria que é imprescindível de recurso tecnológico para eu treinar o nada, pedala, corre com você, o que sem ele você falar, pô, Sandro, você aí na, na, na China e eu aqui, você precisa pelo menos, pra, separando as três disciplinas, né? nada, pedala, corre, disso, disso e daquilo, o que, que você acha?
1: É, sendo bem objetivo mesmo, é realmente o um relógio com GPS, com, se possível, sensores sensor de frequência cardíaca. E, e com isso a gente já consegue principalmente integrar com quase todas as plataformas de TrainPig, todas as ferramentas de trava por exemplo, lá, tem, usa, tem um treinador que usa todo tipo de ferramenta mas um relógio ali com, com GPS que salva o treino possível marcar realmente, por isso GPS é bom que a gente também tem, tem não só variável de tempo de distância aí a gente consegue usar tudo isso e um sensor de frequência cardíaca é, também importante para as entender a carga interna recebida, o né, quanto o atleta está recebendo aquela carga que a gente aplica para ele. E, e claro, a gente vai longe depois. é para o tem medida de potência, no ciclismo. Né, isso a gente vai numa segunda grandeza. aí, né, Numa segunda segunda ordem de prioridade. Mas o relógio para nós é fundamental e é principalmente sincronizado com, com o celular que, ou com o computador que vai puxar para... Para a ferramenta. A gente estava discutindo em reunião interna aqui, e dá, né, em janeiro, a partir de janeiro do não que vem é, vai ser tolerância zero. Né. Não, não tem relógio, não tem como comprar o um relógio. Pois é, quase todo mundo tem celular, e tem vários aplicativos de celular. É o né, próprio, compro uma cinta cardíaca, por exemplo, que está bem mais barata, consigo sincronizar uma cinta cardíaca com o Flow da Polaro, e ele vai ler os dados, vou ter distância, vou ter tempo, vou ter frequência cardíaca, e não precisa do relógio, por exemplo, que é mas eu tenho dados para poder trabalhar, para saber, ok, o que eu está sendo exercitado ou não, para poder ir para estágio além. Então, e, e é isso, ah, não tem nada, não tem nada, mas então, ok. Então vai lá no, no aplicativo e dá um check e põe pelo menos alguns dados, seja de percepção de esforço, alguns dados importantes ali do que sentiu, para que a gente consiga da sequência no planejamento é né?
0: perfeito Rodrigo concordo plenamente com você você foi bem pontual né e direto no, no ponto mesmo tem coisas que já, já entram como segunda grandeza acho que é a palavra que você colocou bem em relação às modalidades você também corrobora que talvez a, a natação pela é, pela pela ser, por ser mais técnicas que as outras modalidades também é a, a, a modalidade que a gente tem maior dificuldade de, de acompanhar a distância e como você resolve esse problema ou como você minimiza esse problema se você corroborar com isso,
1: Rodrigão. Se eu pudesse não botar paninho de natação, não colocaria, mas não tem como, ainda mais que hoje a natação, pode... antes ela era mais executada em clube ou academia, né? Agora, hoje você já tem os condomínios e você consegue, às vezes, nadar a na piscina do condomínio, que às vezes está com 32 graus, com a minha, então já não dá para para render como deveria, não consegue seguir o treino, né? E não tem... Por mais que tivesse uma academia simples, um clube, sempre tinha algum treinador, o um professor ali, de, né, que a gente chama de professor de borda de piscina, que domine um pouco da... Né, tecnicamente, da, né, mais converse com nossa realidade, né? Endurance, águas abertas, enfim. Então, era muito mais fácil, né? E a gente não nem precisava colocar natação e tanto tempo que a gente queria, ou intensidade... E a gente fazia o treino do treinador, hoje não. Hoje a grande maioria nada em condomínio sozinho. E a natação, ela precisa de feedback instantâneo para correção. Não dá para pra né? ah, gravo o um vídeo, eu corrijo amanhã e na sexta você se volta a nadar de novo. No outro, daqui a três dias, não. A natação, ela precisa de feedback instantâneo. Diferente das outras modalidades, você assim como você já adiantou, é, realmente o domínio técnico, ele é impactante. A corrida não tem muito jeito, a corrida tem é, é muito difícil mudar o padrão da corrida, a natação a gente consegue mudar mais do que o padrão da corrida, ou o padrão, os ciclistas não praticamente não tem padrão, tem algum insights de posicionamento, de ajuste, e claro, né de alguns, alguns insights técnicos, mas ele não vai mudar, em, interferir tanto na no resultado, né, na, no treino em si, ou no resultado de uma prova. Então a natação realmente é o nosso talo, se eu pudesse, não eu colocaria tudo de natação, colocaria lá só para deixar o treinador de, do clube, da academia, que tem uma certa experiência, do, é, cuidar para a gente. E, mas, não tem jeito, a gente tem que oferecer, a gente, claro, simplifica muito, a gente aprendeu a simplificar as primeiras de natação, a linguagem, até o treino em si, para que o treinador consiga, o atleta consiga executar né? e treinar minimamente, né? conseguir executar minimamente o que foi proposto mas com um prejuízo, claro, técnico, que não tem como sanar esse problema. Ah, mas filma, manda para eu corrigir, esquece. A correção precisa ser em um tempo real da anotação, não pode ser. É certo algumas pessoas que têm uma capacidade de, de feedback, né? De, é, feedback né, verbal, entenda, consiga ter né, uma inteligência motor, inteligência sinestésica, de conseguir receber uma informação e corrigir. Mas a grande maioria não tem, então natação realmente é o maior gargalo mesmo.
0: Exato, Rodrigo. E aí, mundo dos sonhos aí, para ver se você trabalha como a gente, o cara que consegue ter um professor na borda para fazer essas correções imediatas, que eu acho importante, você tenta estreitar a relação para, pelo menos na parte de quantificação de cargas e de interconexão de carga de treino da natação com a corrida e o ciclismo, passar alguma coisa mais geral só para ele não, não, não desandar aí na via energética ou coisa parecida, você faz esse tipo de orientação, esse seria o mundo dos sonhos, ou normalmente você consegue, você se adequar ao que o cara faz assim, e ele fala, faz ao contrário? Ah, me fala o que você faz tal dia, porque tem aquele problema, né? É raia livre ou é aula de natação que você faz, né?
1: Olha, eu vou dizer que realmente é o mundo dos sonhos. Ah, esse é o mundo ideal. Né? Tem um treinador de natação da banda da piscina ali que e passa esse canal direto, de toda semana você passar o objetivo da semana, uma semana de choque, uma semana estabilizadora, uma semana regenerativa, mas isso é praticamente impossível, e ele mesmo tem os dilemas ali, ele tem um grupo para cuidar, ele tem, sei lá, 30, 40 pessoas da piscina, e muitas vezes não consegue dar atenção individual e, e ajustar, quantificar a carga para você. Então, isso é praticamente a gente não consegue, é impossível, o que a gente tenta posicionar para o atleta é, é posicionar para o atleta é, sei lá, as, o período que ele encontra. Então, o período de base, ele tem que entender que o período de base ele geralmente são rodagens, aperfeiçoamento técnico, de força, tem um período competitivo específico, desenvolvimento de potência. Então, se ele entende o período que ele se encontra, é, fica mais fácil dele também passar, de certa forma, algum feedback para no para o treinador da piscina então, então esse que é o a gente né, tenta simplificar né, não consegue ir lá no microciclo, mas vai no mesociclo né, para que não tenha tanta divergência né. também então no período competitivo o treinador da piscina fala tá um mês de rodagem a ah, semana de rodagem leve semana um mês leve aí matou né, e ficar chato fazer o atleta, chegar, sempre ser acomodado por ele, chega com o seu treino ali na bola, na piscina, ele, às vezes se sente bem né, incomodado, e, ah, pô, o cara chega com o treino, e... então a gente fica nessa saia justa, mantém a ética, não tem um bom relacionamento, mas tem que pelo menos informar pro, pro atleta qual período que ele se encontra, para ele poder fazer essa conexão com a rede, né, que tá cuidando dele, fisioterapeuta, médico, e outros treinadores que dão suporte. Seja personal de musculação, né, de treino de força, que também é outro profissional que entraria muito parecido nessa mesma categoria de dificuldade de, 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 de monitoramento. né? Então, eu vou dizer que na mesma categoria da natação, o treino de força também é nosso calo, onde a gente enfrenta maior problema em monitorar e prescrever carga também. Né? É administrar carga de treino.
0: Perfeito, Rodrigo, e como, como como eu previa, né, voou o tempo aqui é, com, com a gente, sabia que, que o papo deu, ficou com gostinho de quero mais, indo para os finalmente mas um ponto importante, eu acho que assim, a gente tem um relativo sucesso e tem uma procura boa, além da demanda da, do mundo moderno, eu acho que é um reconhecimento do, da excelência do trabalho que a gente faz, né, eu posso falar da TT, posso falar de você com a Com a Lobo e que isso abra os olhos para os treinadores locais, porque acho que a lógica, se o pessoal também entregar uma coisa profissional, ética, um bom trabalho, né? Eu digo, nada mais justo e legal do que o cara treinar na própria cidade dele, né? Mas para isso as pessoas precisam se profissionalizar e se especializarem para conseguir atender com a excelência que, que eu tenho certeza que nós aqui, que vocês da Lobo atendemos, né? Acho que você pode fechar o o nosso papo, antes de eu te agradecer e fazer o seu jabá, falando um pouquinho sobre isso, do reconhecimento do nosso trabalho, a dedicação nossa, que eu vejo, eu e você, a gente vive isso, né? A nossa vida é isso, né? A nossa família tem que se adequar a isso. E as outras pessoas também têm que correr atrás, porque se ela oferecer o que a gente oferece, é meio lógico que as pessoas da região dela, nada mais é legal do que você estar tá perto de quem você contrata, né?
1: É, só vou resumir, vou ser o objetivo mesmo, dessa vez, né? leve a sério o que você se propõe a fazer, independente de qualquer área da vida. Então, seja no seu trabalho, faça todos, poder o check em todos os pré-requisitos, né e, e trabalhe com seriedade, transparência e, e competência. Então, é, infelizmente, nossa área né? muito amadora, é muito amadora, muito informal, isso é um grande problema, um grande problema, um dos atores limitantes que viabiliza o crescimento de todo mundo até de quem é o próprio, mundo, né? quem está informalmente trabalhando, até principalmente também quem leva a sério formalmente estabelecido com todos os, né, todos os pontos é, cuidados aí. Mas é, só só realmente confirmo o que você disse, a importância mesmo de levar a sério para você também ser respeitado e a nossa área ela evoluir, né? Nossa área crescer
0: e nossa área se desenvolver. Rodriguinho, meu irmão, muito obrigado. Um prazer enorme aqui estar com você. Viu, saiba que a admiração só cresceu. A vontade de estar próximo e conversar é, é, é maior. Vamos estreitar, vamos fazer um papo pessoal qualquer dia. Para fechar, aí, deixa o, seu muito, o meu muito obrigado para você. E, e fala do seu contato, do contato da Lobo, como faz para o cara que quer treinar à distância com, a, com você também, com a Lobo, o cara que está presencial, as suas redes sociais. Tudo que se puder falar, seu Jabai. Muito obrigado, meu irmão.
1: Bom, eu fazer muito diabar, tem, tem jeito de maior carta de visita no Instagram, é o primeiro, praticamente. Então tá lá no underline Rodrigo Lobo, ou arroba o Lobo Direto no Instagram. E também se der um Google lá, <risos> hoje o Google resolve todo o problema, então vai ter tudo, até o signo, peso, altura... Então, não tem muito segredo, mas sempre muito bem-vindos, né, e justamente é importante entender que não existe concorrência, cada um no seu nicho, a gente tem um posicionamento talvez muito, muito diferente do trabalho de vocês, e isso é legal, um complementando o outro e a gente ajudando mais pessoas a irem longe, né? E valeu, Sandrão, cara, de verdade, muito obrigado, muito feliz. E, cara, é um prazer enorme, realmente, a gente bater esse papo. Com certeza a gente vai fazer um encontro, um talvez um toque presencial e convidar uma galera em breve.
0: Valeu, Rodrigão. Então, depois da, do... acho que a última vez que a gente se encontrou foi no Congresso do Gerson, que nós palestramos, né? E agora estamos uhum. aqui. Muito obrigado de coração, viu, meu irmão? Beijo na família aí também.
1: Isso aí, bora pra cima, galera. <risos>